0: 妙法莲华经观世音菩萨普门品，大家好，阿弥陀佛。好，那我们接着来来看这个普门品述记第四哈。那这边开始就是从、呃、解释这个经题哈。那我们说普门品是出自于这个妙法莲华经哦、呃，它的经题就是妙法莲华经，那它的名称嘛这个是这个是瑶秦时代哦，那瑶秦时代鸠摩罗什大师所翻译的哦。那瑶秦是又又是叫后秦哦，是五胡十六国瑶场所建立的一个王朝。那鸠摩罗什大师翻译这部经典，其实历史上有很多啊不同的翻译本，但是瑶那个鸠摩鸠罗什大师翻译这部是最流通的哈。因为它的意文是很通畅，它的文字很通畅哦。那总共有七卷二十八品，那其中有嗯、呃、叫《法華七遇》，哦，就是有,法有《法華经》有里面有七个很很特别的故事哦，来比喻啊、呃，用故事来做比喻哦。那《法华经》其实就是一个一乘佛佛一乘圆教哦，那就是代表说，其实众生都是有佛性，都可以成佛的，可以就近圆满的哈、哦。嗯，而且有所谓的叫开权显实，会三归一哈、哦，就是将融融合三乘为一佛乘然呃，声闻缘觉这二乘其实是方便说，就是权哦，就是权巧方便来说，但实际上佛陀还是主要是要。一佛圣归于这个成佛哦，是最终的目标。那因此，有时候《法华经》语里面叫化成喻里面哦，那这个也是回小向大，小圣的欧罗汉也可以成佛，乃至于女人也可以成佛。然后像龙女嘛，然后龙女也是出生的哈，所以出生到众生嘛，所以他也可以成佛。那因此呢，其实《法华经》有它很独特的这个意义在哦，所以他讲说。在方便品有有一个记诵说：四方佛土中哈，唯有一佛圣，唯有一圣法哈，无二亦无三，除佛方便说哈。那其他其实都是佛陀方便去教化众生的哈。那因此，这个《法华经》其实有很重要的意义哈，很重要的意义。好，那天台中其实以将佛教的一切经经典哈，那把它。就认为说一切的晶体经题哈，它有不离三个哈，就是人法譬哈，辟人法还有譬喻哈。那这三个来做组合的话，就是有七种哈。那第一个叫单人立法哦，那如这个《阿弥陀经》哦，《阿弥陀经》嗯，佛说《阿弥陀经》，佛这个佛是指释迦摩尼佛哦，那阿弥陀佛也是人嘛，那释迦摩尼佛也是人哦。嗯，所以这个叫单人，就是单单单独一个人来作为命题的一个方式哦。那第二个是单法立题哈、哦，那比如像大波涅盘经哦，大波涅盘就是佛我们所要追追求的一个境界，就是佛正德的一个境界哈、哦，就是泥环，就是涅盘哦。那这个就是法，好、哦，所以单独用法来作为命题哦。那、啊、第三个叫单辟例喻哦，就是用辟喻的方式哦。那比如说这个梵王经哦，那梵网大梵天王，大大梵天网有一个有那个因陀罗网哦，那它是重重交错哦，就是间隔交错这样子，然后它也没有互相隔阂哈，它、哦、也不会去障碍到彼此之间哦。那佛的这个法哦，佛的教法教门就是如此也是如此的重重无尽哦。那这个法身哦，法身是清净庄严，没有什么障碍，没有障碍的哦。那所以就是来表示说法门重重无尽，就好像放放王的这个王哦，所以又把它这个叫放，就是叫放王经哦。那戒律也是。啊、呃，每一个戒律就是每一条每一条都是互相的啊，交、呃、络啊，重重无尽哦。那来比喻这个用放放放网的这个罗网来比喻。第四个叫人法立体哦。那比如说这个文殊问般若经哦，那文殊菩萨是人嘛？那般若是法哦，所以这那个它就是人法立体。那在普门品哦，普门品也是如此哦。观世音菩萨普门品嘛，观世音菩萨是人能正之人，那普门是所正之法哈，所以也是人法立体。第五个叫法譬立体哈，那就是比如说我们这部经典叫《妙法莲华经》哦，那妙法是法嘛，那用莲花来作为比喻哈，所以法譬立体哦。第六个是人辟立体，那如这个如来狮子吼经哦，如来就是佛嘛，就是人指人嘛哈，那狮子吼就是代表佛佛在说法的时候，就像狮子吼一样哦，那可以威慑十方，可以震慑十方，然后令众生能够皈依、投那个能够依靠哈，所以用狮子吼来比喻说法呢，能够摄受众生哦。所以它是人、譬来作为例体的哈。那第七个是具足例体呢，就是具足的人、法、譬哈。那比如说大方佛言《大方广佛华言经》哦，《大方广》是指法，用《大方广》就是法，就是《大方广》哈。那人呢是佛，佛就是人嘛。那华言用华华严来作为比喻哈，所以它是人、法、譬三者具足哈。那我们这部经典，我们刚刚稍微前面有提到嘛，就是法譬喻体嘛，因为妙法是法那莲花是譬喻哈，用莲花来比喻这个妙法的殊胜、纯净、绝妙、不可思议哈。那其中这个我们讲说那个。普门品是在它其中的一一个品嘛？哦，那就是人法力体哦。观世音菩萨是人，普门是法。那因为观世音菩萨呢，无所不应哦，只要众生有所求，菩萨就会随机感应嘛，然后来普门示现哦，就是不拣择，不会拣择说什么样子的人，他才会去示现。只要众生很虔诚的去祈求他，然后就会去去化现，叫普门，那普遍的去印化哈众生。好。那《妙法莲华经》这个妙啊、哦，它妙有它本本身就是称赞嘛。我们讲说，哇，这嗯、呃、很微妙，很美妙哈、哦，就是指很来赞叹法的一种非常甚深微妙，然后、呃、不可思议，没有办法用语言来去形容，没有办法用任何的东西来去解说哈、哦。所以叫不可言说嘛。那在经典上说，直指不虚说，无法妙难思哦。刚开始其实佛陀是不愿意去讲这个法华经的哦，因为弟子就是在请教嘛，然后就是说希望，嗯、呃，后来这个请佛陀希望可以讲法华经哦。可是呢，当时候其实佛陀是说不不要不他不愿意讲，因为他说子子不许说哈、哦，我法妙难思嘛。那后来一直弟子一直在劝请劝请哦，后来因为有五千个弟子哈、哦，他就当众离席哦，就退退退席就离开了哦。那这这五千人其实就是增上慢人，他觉得他够了，我觉得我懂得很够多了哈、哦。那所以说，后来这五千个那个弟子离开了之后呢，佛陀才开始讲哦。那佛陀也觉得说，后来就讲说，因为怕这些众生会起增上慢哦，因为他这个。《法华经》是非常微妙、不可思议的哈。那主假设说他们又不相信，然后去毁谤，本来还有机会得到解脱，结果又毁谤哦。结果那个罪过是等于是你又遭罪嘛。那后来舍利佛不断的去请祈求、祈求嘛，劝请佛陀转法论嘛。那所以佛陀才答应来讲讲这部《法华经》哦。所以正直舍方便哦，叫但说无上道。那天台中智者大师哦，光是这个庙哦，就讲了九十天哦，所以有这个九旬坛庙哦这个佳话，就是说他九十天连续九十天哦，连续都是在讲这个这个庙。那因为这部第经典主要就是开权显示嘛，就是要把过去其实佛陀过去讲都是一种善巧方便的方式，然后现在要把它显现出真实的、绝对的这种。真理哈，所以它叫做绝代妙哈。那绝代妙就是说它是绝对的，是纯一的，是独妙的哈。嗯，没有什么东西可以跟它比较。然有一种叫相对妙、相代妙哈，就是它是透过这个对比之后，对比之后来显示出它的这个微妙而不可思议。然后这个智者大师说。这个《法华经》它是绝代妙，它是就是存一独妙绝然的哈。那来显示这个《法华经》的这个功德，它的法的不可思议哈。那其实它主要虽然讲说讲一个妙，但是事实上它就是在讲整部《法华经》的这个义理哈。天智者大师哈，所以后来这个他的弟子哈张安灌顶就写了把这个笔记哈，就是把这个。大师所讲的哦，就做成一个笔记，称为啊一部书哦，叫《法华玄义》哦。那总共有十卷哦，这个是天台三大部之一哦。那法呢？法它是一切法之意啊，其实它有广义跟狭义啊。一般我们认为佛法嘛，佛法就是指佛陀所说的法哦，这是狭义上我们讲法，但是法的用。它的那种用法其实很多，它涵盖的意义非常的多，不管是世间法、出世间法，有形的事物、无形的事物，山河大地，然后就是广义上包含所有一切哈，要那个一沙一粒哦，然后那比如像一个小戒指这样子哈，它也都是，来自于那个大到那个整个须弥山啊，山河大地。能乃至于我们的一个念头，通通是包含在这个法的一个范畴哦，所以这个是在广义上来讲法哦。那所以指所有一切的事物现象哦，宇宙宇宙万有哦。那我们在我们这边，其实我们主要讲的是指佛陀所证悟的这个绝对真理哦，所以这、就是、就是指哦这个法哦。在在《在妙法莲华经》只要主主要是指，佛陀告诉我们说，每个人都可以成佛哈。只要是指这个绝对的真理哈。那法其实它有所所谓的叫做呃认知自信跟鬼生误解这两种意思哈。那认知自信的话，就是说每一个东西其实它有它一定的这个特性，它的特质，它的象状，这是不会改变的哈，就是它是固定的哈。然后就是保持他自自信哦的不变哦，那这个叫认知自信哦，它是按照他的，他就是他的这个，他有一定的他的特性哦。然后鬼生误解的话，就是说，嗯、呃，每一个每一种东西，每一种它都有一定的规则规范啊，一个法则，让人家能够去很清、很认、很容易的去了解、去认识它。然后比如说像杯子。它叫杯子，我们一看到，就算，哦、呃，我们就是知道说它叫做它是杯子啊、哦，就算它的特造型很特别，我们都知道它就是用拿来喝水的。然后椅子，我们一看就知道它是椅子哦。好，那像水，水它有所谓的叫湿性，它有流动性啊、哦，水是湿的嘛，然后它也会流动嘛，所以它一定有它一定的这样的规则，它是不变的。但是如果今天改变了哈，它假设就假设说它那个蒸发了变水蒸气了，其实我们不会叫它水了，或者它结冰成冰块，它也不是不是不不是叫做水了，它就是冰，它就是蒸气哈，所以它有它一定的这个特性啊。那所以这个是这个从法法的这个特性当来说，有认知之心跟鬼神误解哈。那法法以我们这边讲说佛法来来说呢，实际上佛法就是如此，它是不会改变的，它有它一定的特性，它就是固定不变的哦。好，那这个是众生的一个归依处哦，那就是指我们哦，我们本师释迦牟尼佛，然后讲经说法四十九年，然后到处的去游方啊，去教化众生，游化诸国哈、哦。那一方面也是佛陀所证悟的一个境界，那他将这样子的一个境界，他将这样子的一个真理，然后完全的去告诉我们众生。那我们只要按照佛陀所说的，一教奉行，然后信受奉行，那我们也可以如同佛一样证的这样子的一个一个境界。然后这个境界呢，这个法呢，它是不不变的，不会变的，不会改变，也不会失去，是绝对的。然后所以这个叫妙法。那法其实我们在讲法，佛所所境界的这个佛所所证悟的境界呢，它是甚深微妙嘛，这个就是法嘛。那这个法用什么？用莲花来比喻法的这个微妙不可思议，没有办法用不可言说哈。那在《妙法莲华经》里面呢，它这个莲花其实指的是白莲花哦，就是分陀力哦。从那个梵文的这个。就找到的梵文经本里面，其实它其实特别指的是白莲花哈，就是分陀力。所以，嗯、呃，用莲花来比喻妙法的尊尊贵哈，那又有两两种意思啊。其实主持大的不只是这两种意思，还有很多其他各很多种意思啊。那我们简单来讲，它基本上它有两种特别的意义哈。第一个是清净无染哦。那我们都知道，从古至今哦，不不只是印度人喜欢莲花，中国人其实也喜欢哦。在北宋有一个诗人叫周敦颐哦，他其中有一篇叫《爱莲说》哈、哦，那这个很有名哦，小时候我们都会念这一篇嘛、哦那他可能是国中的时候吧，哈，他说叫出污泥而不染哦，濯清涟而不妖。一般我们对莲花的认识就是如此，就是说你什么都忘记，了，可能你这篇也忘记他到底讲什么，可是你一定会记得莲花是出污泥而不染的，哈，就是它长在那个那个泥土上哦，特别是要泥，就是要水有有呃那个有有水的那种泥土哦，它不能是干燥硬的土哈。可是它在那种污泥当中长出来开花，它不会被这个污泥所染污哈。那濯清涟而不妖，那它有一个特质，就是说，濯是那个洗涤的意思，就清洗的意思哦。清涟是指清水哦，就是说用清水把它洗过之后，它又不妖。这个妖就是啊，不妖艳，就是不会觉得嗯、呃，有些很漂亮，它很漂亮，可是它又觉得有一点带一点那个艳啊，太那种比较。美就是有一点妖艳的感觉，可是莲花完全不会，完全就是很清静的。你你看到莲花，你就是你会觉得它就是一个很清静、污染的，它是没有任何染污，它也不会让你有任何的不好的那个念头、想法等等。那用这个来比喻法哈，就是妙法就是这样子的，像莲花一样，非常的清静。那其实它也不会被世间所有的一切烦恼啊所染污而且可以引领众生去得到解脱第一个就是讲到它的特质，就是清净无染那第二个叫花果同时这个是莲花非常特别的地方因为莲花是开花的时候呢，其实它已经里面这个莲蓬已经结果了，已经有莲子了嗯，不像很很有些大部分的植物，通常都是先开花，然后花谢了之后才开始结果吼。那莲花很特别的地方就在于说，它是花跟果、花跟子是同时一起的。那、啊、这个就代表说，那个《法华经》它所显示的这个道理，它显示的是真理哦。我们讲说叫一一,一佛圣嘛，哦，嗯、呃，就是说，因为我们众生都有佛性嘛，我们本来就具足了，我们也不需要，我们今天去成佛之后，也不是因为你，你去，嗯、呃，好像。把就是好像正悟，就是到什么样？其实因为那个是你本来就有的，而不是你去佛陀给你的，或者是菩萨给你，都不是。因为那本来就是你拥有的，你只是把这些灰尘给把它把它给剥剥掉而已。你本来就具足。哦，原来我们是跟佛是一样的，是没有差别的。所以我们讲说叫心佛众生三无差别嘛。所以。这边呢，就用莲花的这个这个特质，就是说它是花果同时。事实上，我们在成在修行的过程当中，事实上只是不断去发现，去去发现说，原来哦，我们是，我们原来我们就是佛，我们自信本来就是佛，然后，所以这个叫花果同时哈。好，那经呢？妙法莲花经嘛，哈，那经它的梵语叫修多罗，哈，那意思就是弃经啊，那弃经就有。契合这个诸佛真理哦，上契诸佛真真理嘛，然后下契是众生的根基哦，就是说，他就是说经典它所诠释的这些意义，它是契合佛的真理，然后它也要契合众生的根基哦。那主要有啊、呃、有五种意意意思哦，那第一个叫做出生哦，好，那出生就是代表说嗯、呃。经典它的这个义理是很广大的嘛，它含有很多的义理，然后可以令众生，它可以出生种种的，因为我们我们从经典看经之后，读经诵经之后，它可以出生种种的功德善法哈、哦，那所以它有出生，它可以出生很多的功德，出生很多的义理哦。好，第二个是讲到涌泉哦，涌泉就是那个泉水嘛。那泉水是，你看以前的人都要那个，呃，沟井嘛，就是去挖那个、那个挖那个古那个井哦。那井里还要还还要有那种那个知道说哪里挖才会有那个泉水嘛、哦，吼。那你只要找对地方，然你找对地方，那个泉水就那个源源不断地去涌出来哈。那经典也是如此它就像泉水一样，可以取之不尽，用之不减。然后它可以那个不断地去去冒出来，不断地涌出来哦，让让我们每一个人，我们众生自己只要从经典当中去看、去阅读，就是你也可以得到它非非常得到那个它的那个利益哦。那、啊、所以说，有时候其实，嗯、呃，有时候我们讲说啊，心静不和也是准的，就是去礼佛啊，去看经啊，诵经哦。那有些有些人他其实就是会静不下心的，他会在那个烦恼，他会在那个情绪当中这样子啊、哦，好像吉龟叫心挂吉龟叫啊，就是就是一直沉浸在那个烦恼之中、情绪之中哦。有时候其实。就是好好的去看看经，然后其实你会从当中去发现哦，世上真理就在经典里面哦，所以它就像涌泉一样。第三个叫显示哦，显示它就是说啊、呃，经典它其实可以显示出。种种的这个真理，那有世间法，有出世间法。因为其实，在经典当中，除了佛法以外，其实它还包括的当时候啊，佛陀跟弟子的交谈呐、啊，那乃至于有很多各方面的义理哦。那当然，其实也包括了一些是出世间法，一些是世间法。所以它有世俗的真理，有究竟的真理，所以它可以显示种种的这些真理出来哈、哦。那第四个叫做什么义哦？什么就是木匠哦，那个木匠哦，他会用那个木刀哦，那个木斗。木斗其实现当然现在更进步嘛，现在进步有那种那个可能是红外线的，它可以丈量那个就是量那个水平啊，量那个尺寸啊等等。那以前的人哦，以前他就是用这种木墨,墨斗哦，他就来量这个就是拉线嘛，有、就、的、是、那个从那个木斗拉出来，它里面就是有那个木汁，然后拉出来线，然后。啪几下哈、哦，那墙壁就会一条线，然后你就按那个工人就按这个线，然后去做，然后去做高低，就是做水平等等拉那个直线嘛哦，那这样子也不会产生误差，然后拿来走开，你给他再定嘛。不管你是做，呃，不管是做那个木木木木头的工具东西、器具或者是家具，乃至于是哦一些房子，有时候他们也是用这种，当然现在没有了啦、哦。哈。那这个就主要在做，来做确认，说，哦、嗯，这样子来来是做工工程啊，或者制作这个工具家具哈、哦，它就可以达到一个标准。嗯、那佛在经典，就佛经就是如此哈、哦，它可以让我们知道正邪取直，哦，就后主要说跟我们知道说，哦，什么事情该做，什么事情不应该做，然后。你要按照一个正确的道路去去行进，然后你才不会走错路，你才不会做错事哈。那所以，它经典也有这种神墨的意义哈。因为通常我们都是透过清净文法嘛。那从经经典当中，我们就知道，哦、呃，要断恶修善，要度众生嘛。因为从经典我们会知道这样子的义理嘛。所以他会告诉我们这些对的错的不会有误差不会有偏差然后不会走错路哈、哦、那这个就是佛陀的一种一种慈悲嘛那所以经典有这样子的一个意义哈、哦、好再来是叫结曼意哈、哦、那结曼就是印,印度人在他们有一种习惯就是喜欢把这个花把花朵这个串起串成一整串的、哦、就像像那个花花圈一样哈、哦。其实有点像那个以前，以前如果出国啊，或者是比赛啊，或者做什么，他就是要去献花。然后现在献，我们现在献花都是一束花嘛。那以前献花有时候就是一个一个花串哦、喔，就是花串挂底下的阿妈棍哦、喔，就是挂着然后去献花这样子。那就是一种，这、就是他们用做来用来作为庄严的一种方式哦、喔。那、啊、因为串成串成一整串哦，他就不会这样子感觉那乱七八糟的哦，就是他感觉就是很在，就是以前那种审美观，他觉得这样是很漂亮的哦，它是有很有很有那个呃规律的，很有很有那个不会杂乱无章的哦，就像其实有一点，就像我们像念珠也是哦，念珠你还串起来的时候，你也是可以这样子一颗一颗这样子念佛哦。好，那花曼其实也是就是这样子，它就是一种，他们代表一种庄严，然后是去供养、去献给呃我们尊敬的人，或者是供养那个神明啊，哦，那或者是我们尊敬的这个这个圣者哈、哦。那印度其实他们现在还是如此哦，那有些不一定是整个一圈呐、啊，有些就是掉一整条，串成一整条，然后作为一种装饰。都有一种装饰的哈，好，那经典其实也是如此哦，因为经典既有后来佛陀涅完之后，有弟子把它结集起来，那结集起来就是将这个法去串联起来，因为佛陀是到处讲经说法，有时候就是在这里可能简很简单讲了讲了一些，然后可能有时候是很长讲的长长篇大论的哈，那这就是还是要把它去结集起来嘛，把它贯穿起来那。经典就是有这种把法，把佛陀的这些正法去贯穿起来，然后贯穿起来用来什么？我们说，呃，花曼是用来庄严的装，当做一种装饰嘛。那同样的，我们用法来去庄严我们自己的法身会命哦。所以啊、呃，这个经经有这个解曼它的这个意义存在哦。好，那我们今天就。啊，讲到这边哈，我们来回向，请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿罪障悉消除，世世常行菩萨道。阿弥陀佛。